0: rápidamente a nuestra mesa de análisis saludo este miércoles, mitad de semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días Muy
1: buenos días Pablo César, muy buenos días a, a Gracia, buenos días a Francisco Chiquete buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana
0: Muchas gracias, gracias eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo César buenos días, Altagracia, Jorge Luis a quienes hacen el favor de escuchar
0: Gracias Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días
3: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Liz, Francisco y a todos los fieles seguidores de este tan gustado
0: programa. Gracias, pues vamos a uno de los temas ayer, eh, como estaba previsible, ¿no? Así como se van diseñando y escribiendo los guiones, pues se van cumpliendo prácticamente al pie de la letra, en cuanto a los nombramientos y las designaciones, como ocurrió con la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada hace apenas unos días, como ocurrió también con Ricardo Jenny del Rincón, en el secretario de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pues ayer también para las magistraturas pendientes en el Supremo Tribunal de Justicia con el nombramiento, en particular que pues más llama la atención es el de Claudia Mesa Bendaño, la esposa del Secretario General de Gobierno, Enrique Insunza Cázares, quien hasta hace pues apenas unas semanas era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Bueno, ella queda como magistrada, llega al Supremo Tribunal eh, por acuerdo mayoritario de las diferentes fracciones en el Congreso del Estado de Sinaloa. Jesús Iván Chávez Rangel, el expresidente del Tribunal Electoral de Sinaloa, queda como presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Pero bueno, en el caso de Claudia Mesa Bendaño, Jorge Luis, pues bueno, otra otra persona más ligada, pues ya sea por intereses profesionales o por familiaridad, aquí sí, este caso pues es su esposa, pues eh, que también tiene una posición importante dentro del poder público en el estado de Sinaloa, ya lo habíamos dicho con Santiago Insunza, que llega a la dirección general del colegio de Bachilleres del estado de Sinaloa, y bueno, el caso de Enrique Insunza, Jorge Luis, en este arranque de administración del doctor Rocha pues figurando más por la cantidad de espacios que está acaparando con sus cercanos, con sus familiares que por apagar conflictos que está enfrentando el gobierno de Rochamoya en este, en este arranque de administración Jorge Luis, pues cómo la ves previsible también lo de la esposa, ahí como magistrada del Supremo Tribunal
1: Pues todo era previsible no todo era muy previsible desde que arrancó la desde antes de que arrancaba la administración ya se habían hecho los escenarios y todos los escenarios coinciden en el que, en el, que el, el escenario este es el que más había coincidencia en el sentido de que Todas estas personas que tú acabas de mencionar, incluyendo algunas más cercanas a, al, al secretario general de gobierno, pues finalmente han llegado, han llegado al, al, al puesto para el cual habían sido seleccionadas. Puntual como un destino, diría don Jorge Medina León en su columna sinaloa de frente y de perfil. Y así, así fue, efectivamente, ¿no? puntual como un destino. Todo esto se vino, se vino dando exactamente al pie de la letra, como si fuera un guión un guión de cine. Y, ¿Y esto por qué representa? Porque representa una gran acumulación de poder del secretario general de gobierno, pero porque se lo ha permitido el gobernador del estado, el gobierno Chamoya. No es porque por la personalidad de él, sino porque se lo ha permitido el propio gobernador. Entonces eso lo convierte pues, en un super secretario general de gobierno. Yo nunca había visto un, un secretario general de gobierno pues con tanta acumulación de poder como lo es ahora Enrique Enrique Sunza. y bueno pues por ahí, por ahí tiene, pues no sé si esto sea bueno o malo para Rocha que tenga un secretario general de esta, de estas, de esta característica porque pues pudiera ser que él le, le solucionara los problemas de la entidad y que Rocha se dedique pues a hacer, a hacer política como lo hace el presidente López Obrador de su cargo como gobernador y dejar a, a Enrique Sosa que sea el que tome las decisiones trascendentales en, los, en el actual sexenio que encabeza Roberto Rocha Moya. Todo ya se había previsto: la um, esposa de, 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 del secretario federal de gobierno, el hermano, la Sara Bruna, que llega a la, la Fiscalía del Estado, toda esa gente muy, muy ligada a sus, a sus afectos. Y aparte de esto, pues otros cargos, ¿no?, de menor importancia que estamos relacionados con Enrique y o sea, Y pues esto ya, repito, no sé qué más pueda decir en este sentido. Me parece que está convertido, se ha convertido en un supersecretario general de gobierno. Y vamos a ver si esto resulta positivo o a la poste dañino para el gobernador Joven Rocha. Mm.
0: Ahora, Chiquete, eh, pues digo, eh, yo creo que el cuestionamiento no, no va en torno al perfil que puedan tener ¿no? estas personas, ni Sara Bruna, ni en este caso Claudia Mesa Vendaño, sus trayectorias académicas y profesionales, pero cuando, bueno, tienen tanta cercanía, eh, en este caso de familiaridad de Claudia Mesa Vendaño con, con obviamente su esposo Enrique Insunza Cázares, eh, cuando hay esas eh, relaciones que se han entrelazado también en lo profesional, debería caber que la prudencia, un tema ético, moral, porque a lo mejor lo legal se puede salvar el chiquete, pero bueno eh, a tu juicio eh, correcto que se estén dando estos nombramientos o, o debería eh, haberse puesto un alto para evitar tanto acumulamiento de poder en el secretario general de gobierno
2: tiene como tú señalas esa esa salvedad del, de, la, de la permisividad jurídica no están violando una ley no es un nombramiento que extiende el secretario general es una decisión que va a tomar el Congreso del Estado aunque ya sabemos cómo es que opera el Congreso del Estado, cómo es que opera la línea lo que me llama la atención es que este es un gobierno que en todos los sentidos, en todos los momentos, y en todos los niveles invoca la cuarta transformación y una de las aspiraciones más caras del presidente de la República es que en esta cuarta transformación se realice una reforma de fondo en el Poder Judicial ¿Para qué? Pues para que se evite lo que está pasando La, el nepotismo que tiene a las instancias del Poder Judicial tanto federal como en las judicaturas de los estados eh, que tiene en, en manos de unas cuantas familias los puestos, los puestos de gran decisión como, como es en este caso un magistrado que pasa a retiro por así convenir a sus intereses pero pues el lugar prácticamente aunque no sea exactamente ese el número eh, es sustituido por, por la esposa yo creo que no hay una mayor expresión de, de, de nepotismo que esa sobre todo cuando sabes que Enrique son Cázares aunque ya es secretario general de gobierno, ya no pertenece formalmente al poder judicial pues es quien controla la vida institucional de, esa, de ese órgano de gobierno entonces, pues es muy lamentable que, que no estén tomando en serio lo que su propio presidente está tratando de impulsar. Es muy, muy triste que se estrene un gobierno con estas expresiones de, de, pues de nepotismo, de irregularidad, de falta de valores cívicos y morales, eh, y, y que le diga a la sociedad, me vale el esfuerzo que se esté haciendo me valen las promesas y los compromisos de cambio aquí se van a hacer las cosas como nosotros decimos es una pena porque pues Rocha generó una expectativa muy grande el número de votos que alcanzó y sobre todo la diferencia con sus competidores pues le dan una, una fuerza que podría aprovechar para ir saneando todas estas cosas y sin embargo desde el arranque está en manos de quienes toman decisiones de esta naturaleza y bueno,
0: Altagracia, eh, pues aquí a insistir mucho, ¿no? La, la, la descalificación no, no viene no a la trayectoria profesional ni a las capacidades que, que puedan tener, ¿no? Ni Santiago Insunza en la dirección del colegio de bachilleres, ni Claudia Mesa como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, ni tampoco Sara Bruna Quiñones como fiscal general de Sinaloa, ¿no? Sino a las formas y, eh, bueno, pues cómo todas orbitan estos nombramientos en torno al secretario general de gobierno, Enrique Insunza Cázares, y pues la gran pregunta que viene, Altagracia... Porque... ...que obviamente pues, lo está haciendo con la venia del gobernador Rubén Rochamoya... ...yo no entendería que lo esté haciendo de otra manera, Enrique Insunza Cázares... Pues, ...la gran pregunta que viene, y eh, pues ¿para qué tanto poder? no ¿Qué viene para Sinaloa con tanto poder concentrado en, una, en unas solas manos?
3: Pues como dijo el presidente, puede ser legal, pero no es moral... ...entonces es definitivamente que algo hay algo más allá de, de lo que estamos viendo ahorita superficialmente... Eh, tienen eh, posiciones que son estratégicas en el Estado Tanto por el número de personas que dependen de ellas Como por el número de personas a las que van dirigidas Cuando hablamos, por ejemplo, de un director de COBAES Cuando hablamos de un magistrado una suprema, en, en un supremo tribunal Pues son personas que tienen interacción con grupos eh, de población muy importantes ¿no? En este caso también, se, con el nombramiento de la fiscal y haber destituido o que el otro fiscal anterior hubiera pedido permiso, pues son cosas que le restan de alguna manera eh, validez o validez ante la sociedad, no validez jurídica, sino creo que se, se están presentando como una fórmula desgastada de lo que tantas veces se ha señalado por parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación y también pues, en el tiempo de que fueron candidatos. Este tipo de señalamientos vienen a confirmar que una vez que llegan al poder todo el mundo se convierte en esa clase política que los ciudadanos estamos descalificando y que estamos señalando desde hace mucho tiempo que no queremos y que no nos... no por eso por eso la gente vota diferente. Pero no solamente en el Estado de Sinaloa, si pues en Avas. Eh, ya lo habíamos comentado también en esta mesa con el nombramiento de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera, pues también se explica eh, una serie de, de situaciones que se van señalando como nepotismo, puesto que su esposa es la tesorera general de, de, de México y también un hijo de él es, es juez en un, en un juzgado en, el, en la Ciudad de México, entonces eh, estamos viendo cómo se entrelazan los lazos familiares eh, y, en, en situaciones que son de, de confrontación o de controversia o de equidad de poderes distintos entonces, ¿cómo podemos entender que una persona que esté en el supremo tribunal y que sea parte del poder judicial, tenga lazos afectivos con una persona que tiene poder dentro del, del poder ejecutivo de esa naturaleza, entonces eh, me parece que ahí que esas esas situaciones son insalvables, eh, definitivamente que la responsabilidad no recae en tanto en el secretario de gobierno o en el, en el gobernador del estado es, quizás los que los nombraron, los que aceptaron que votaron a favor de estas personas pues son el mismo poder legislativo aquí en el estado que pudieran estar atendiendo a un llamado, a una línea que fue dictada desde el Ejecutivo Estatal, pues eso no lo sabremos, pero lo que se ve no se juzga, decía Juan Gabriel entonces en este caso me parece que hay situaciones que están confirmando que la clase política venga de donde venga, del color que ostente y la filosofía que predica en sus campañas una vez llegando al poder se convierten en lo mismo, clases privilegiadas que solamente buscan y promueven sus intereses y no los intereses del pueblo entonces desde ese punto de vista vemos que todos todos son iguales, todos están cortados por la misma tijera entonces pues ojalá y las personas que han sido nombradas y que aceptan este tipo de cargos pues su, su historia eh, los avale y que en el futuro cercano puedan actuar con independencia que lo dejo entre comillas, no lo creo siempre van a atender los intereses de aquella persona que les dio la venia porque se sigue dando ese tipo de calificaciones, ese tipo de señalamientos, ese tipo de exposiciones donde queremos que se vea lo bueno de los que me convienen y también queremos que se vea lo malo de los que me y que se les ve, entonces es la misma clase política definitivamente, es, una, pues es algo triste creo que aunque se haga a la vista de todo el pueblo y que se hagan las votaciones secretas, lo que, o, lo que se ve en, el, en la tribuna lo que se ve en la votación no es lo importante lo que quisiéramos saber los ciudadanos es lo que se pacta por atrás, lo que se eh, arreglen los puritos, los cochupos que se hacen para que tal o cual personaje brille, para que tal o cual personaje se apague, es triste.
0: Pues sí, sí, la realidad es que sí, muy contrario, ¿no?, a lo que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dice Francisco Chiquete, y bueno, pues obviamente habrá un conflicto serio ahí de, de intereses, ¿no?, entre los dos poderes que se supone son autónomos y que, pues, deberían de estar ahí, ¿no?, con su independencia. Un secretario general de gobierno muy poderoso, Enrique Insunza Cázares, con su esposa como magistrada, y un poder, pues, muy real, ¿no?, yo no sé si para manejar los hilos, pero parece ser que así será del poder judicial, desde el poder ejecutivo. Y obviamente pues el control que también se tiene en el Congreso de Sinaloa Bueno, pues ya veremos Pero por lo pronto ahí están los nombramientos eh, Otro asunto, Jorge Luis Se eh, confirmó el día de ayer Se descolgó de nueva cuenta la ciudad de Los Mochis El subsecretario de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos Del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación Rabin Salazar Ravindranath Salazar Solorio Estuvo ayer, e incluso el gobernador Rubén Rocha Moya También se trasladó a la ciudad de Los Mochis Junto con los alcaldes de la zona norte El de AOMEG. Gerardo Vargas, el de Guasave Martín Ahumada y el del fuerte Gildardo Leiva. Se oficializa la realización de una consulta popular para definir si se construye o no se construye un proyecto muy importante para la zona norte, que es la planta de fertilizantes, que un corporativo, un consorcio eh, de carácter mundial, pues busca aterrizar y que pues ya tiene tiempo, ¿no? Ahí enfrentando algunos problemas de carácter jurídico. El presidente López Obrador dijo, así como lo ha dicho con otras empresas, con otros proyectos, que se haga una consulta y que sea la gente la que decida, Jorge Luis. Pues digo, proyectos tan importantes como, como este para Sinaloa ¿Deberían de seguir transitando por la ruta de consultas populares Y no necesariamente por la vía del cumplimiento de los permisos y de la legalidad, Jorge Luis?
1: Yo creo que lo primero que dijiste, ¿no? Porque una consulta popular, pues siempre va a haber gente que esté a favor Y gente que esté en contra, gente que va a, afectar a sus intereses Y gente que ve en esto un beneficio para su patrimonio entonces, las consultas populares, más como las hacía el presidente López Obrador cuando iba a una, una región y le, le preguntaban por alguna obra, por lo, por lo que le pidieran alguna obra, consulta a, a mano a mano parada, así ahí mismo, ¿no? Sin, sin ningún procedimiento, sin ningún proceso. Tengo entendido y por lo que estoy viendo que esta va a ser una consulta popular, bueno, no sé quién la vaya a hacer, no sé, obviamente no la va a hacer el Instituto Estatal Electoral, ni mucho menos, porque no se le ha visto por ahí, Al, quizás alguna, alguna empresa especializada en esto. Lo cierto es que, he sí. ha informado el gobernador Bruno Rocha, únicamente se va a tomar en cuenta a los saomenses y particularmente a la gente de las zonas. Al parecer son las indígenas, yo no conozco esa región, que radican ahí y que son los que van a dar a conocer su, su, su opinión. De, de entrada, pues la conducta está inducida ya hacia el sí, ¿no? El gobernador ya dijo que le estaba de acuerdo, he visto yo comerciales por televisión en los que dicen vota por el sí, vota a favor de la planta. Y bueno, lo particular me parece apropiado, me parece adecuado, quizás la duda sea... Lo que tú planteas, si es necesario que sea una consulta o que sea, sea una decisión del gobernador, basado obviamente en los estudios, en documentos, en el proyecto, en la cantidad de empleos que se van a generar, en los beneficios que va a tener para el Estado, particularmente para la agricultura, no únicamente de, de Sinaloa, sino del país en general, porque va a permitir a los productores pues, adquirir insumos mucho más baratos que en el extranjero. Yo, mi opinión es que no debería de ser así. No creo que sea necesaria una consulta popular cuando se tienen todos los elementos a la mano para, para tomar una decisión. Pero bueno, son características de la 4T. Lo único que espero es que sea una consulta popular bien hecha, que no sea, bueno, se esté induciendo a favor del sí. En otras partes ha inducido a favor del no, está a favor del sí. Yo creo que con todas estas presiones del gobernador, con toda esta campaña publicitar el que ya se tiene yo creo que no hay problema y que la gente va a votar por el sí el próximo 28 de noviembre y bueno pues es así pues que sea para bien, ¿no? Para bien de la zona de Aomi, para bien del Estado y para bien del país en general.
0: Sí, se ve se ve encarrilado el proyecto, eh, Chiquete, eh, incluso, bueno, pues no no se ve, ¿no? Esa campaña de, de la presidencia de la República, al contrario, eh, como sí ocurrió con el aeropuerto de Texcoco, como ocurrió con Constellation Brands, esta empresa cervecera en Mexicali, que también se canceló. Eh, al contrario, aquí, como que sí se percibe un ánimo, ¿no? Muy claro, del gobernador Rocha, del presidente López Obrador, de la Secretaría de Gobernadores. Nación puede hacer una consulta que, que favorezca ¿no? el sí para la planta de fertilizantes y bueno pues ya sortear cualquier pendiente que se tenga, pero al final de cuentas siguen descansando proyectos muy importantes que comprometen la inversión extranjera, eh, Chiquete pues en consultas populares pues que quizá, digo, yo no sé, no deberían eh, que quizá no deberían de estar ocurriendo no deberían de ser lo determinante para para que se aterricen nuestros no proyectos, Chiquete
2: yo creo que no debieran ser así, eh, es un proyecto muy muy importante de un gran impacto económico, si hay dudas, si hay inquietudes de la sociedad de los que pudieran ser afectados, tendría que hacerse un estudio, eh, ver hasta dónde es posible garantizar la inocuidad de los resultados de la planta, hasta dónde es posible que se garantice a los habitantes de la zona, de los alrededores, que no habrá daños, no habrá afectaciones... Y, y a partir de ahí tomar la decisión de se autoriza o no se autoriza eso de que se convierte en un concurso de simpatías o de quién empuja más gente los que están por el sí que ahora es el gobierno o los que están por el no que son los activistas que eran de Morena o simpatizantes de Morena y que bueno pues este han perdido ya incluso la esencia ya no se trata a estas alturas según el, el, lo que vemos cómo debaten ya no se trata de que la planta sea buena o sea mala Ya no se trata de que haya buenos este, resultados, buenas garantías O no haya garantías De lo que se trata ahí es de, de que hay quienes están en contra Y hay quienes están a favor eh, Es muy normal lo que está pasando con, con el gobierno Yo recuerdo que todos los personajes del gobierno actual Todos los personajes de Morena Simpatizaban mucho con, con las que estaban activando en contra de la planta y hoy pues están con, con, las, con las manos y los pies a favor del sí eh, es igual que cuando el presidente eh, en su campaña hablaba de los grandes proyectos que aprovechaban y desbordaban los, los recursos naturales del país y, y luego lanza el, el tren maya que está deforestando una parte importantísima de la selva virgen del sureste y bueno pues de acuerdo con sus proyectos y con sus ópticas de momento es como, como reaccionan yo creo que tiene razón Tellez debiera ser una, una decisión tomada sobre las conveniencias e inconveniencias reales de la operación de la planta yo creo que debiera aceptarse pero yo creo que no es preguntándonos a los que no sabemos o preguntándoles a los que no saben y van a responder más de manera emotiva que de manera eh, pues eh, informada ...como debía tomarse una decisión de estas. Este es un grave problema para el futuro del país. Si las cosas van a seguir así, pues yo creo que no, no habrá muchos muchos proyectos y programas que se pierden lamentablemente. Sí, que quedan expuestos a, a los ánimos, ¿no? Y no necesariamente
0: al cumplimiento de la normatividad vigente, pero bueno, en este proyecto pues la realidad, ¿no? En el norte del estado, que es donde mayormente se va a realizar la consulta, en el municipio de Ahome, una parte de Wasabi, otra parte del Fuerte, pues ahí existe un ánimo favorable, digo, vamos a ver qué, qué resulta el próximo 28 domingo cuando se realizará esta consulta pero si algún sector, Altagracia pues ha dado prácticamente un respaldo un ánimo a este proyecto, es el sector agrícola ¿no? y más ahorita que el tema de los insumos está por las nubes
3: bueno, definitivamente que si me preguntas como agricultor yo te diría bueno que la hagan y que la hagan ya uh -huh. rápido porque nos está pegando muy duro el tema de la falta de fertilizantes y sobre todo el costo al que nos llega a nosotros como consumidores finales el tema aquí es más allá que eso Creo que eh, en la misma Constitución se establece en el artículo quinto constitucional que toda persona que se dedique a algún fin lícito no tiene por qué ser molestado por parte de las autoridades. Si el proyecto, si los permisos de construcción y de instalación de la planta son lícitos, se dieron de manera normal, no tendrían por qué someterlo a una consulta popular. También es cierto que las consultas populares son derechos de los mexicanos, pero no por encima de los derechos de otros mexicanos que también quisieran instalar ese tipo de negocios en México. Más bien esta controversia tiene que ver con la declaración de ese sitio donde se instala la planta por la declaración de que es un sitio Ramsar, que tiene que ver con los humedales, eh, que tiene que ver con, el, con la protección de esos mismos lugares. Creo que ahí es donde está la situación de problema y es muy fácil para las autoridades an eh, anteriores y para estas auto esta autoridades que tenemos ahorita, pasarle la papa caliente a los a los este, ciudadanos y también tanto los propietarios como los que estamos a favor o los que estamos en contra de este tipo de situaciones que son verdaderamente pues delicadas no porque hay mucha la inversión y también es mucho el daño eh, considerando eh, el, el punto de vista de los activistas ¿no? entonces vamos, vamos, estamos viendo que es una forma de lavarse las manos y decir muy claramente, ¿sabes qué? La gente decidió por el sí o la gente decidió por el no. Me parece que antes de haber este utilizado el tema de la consulta popular, deberían de haber revisado si realmente se cumple con la normatividad, si realmente están todas las cosas en su lugar y si los derechos de los que quieren la planta o de los constructores de la planta son válidos, y como también los derechos de las personas que están defendiendo el sitio donde se presente, se pretende instalarla. Me parece que la autoridad está siendo omisa y cómoda al hacer este tipo de situaciones por encima de lo que dice la Constitución. Que se pongan a trabajar, que se pongan a revisar quién tiene o no tiene el derecho y dejen a los ciudadanos pues en paz con estas situaciones, porque es muy fácil crear ese tipo de controversias y enfrentar a unos y otros. Yo te digo que aquí en el, en el sector agrícola nosotros pues lo vemos con gran beneplácito, pero también hay otra agricultura, que es la agricultura eh, agroecológica, que dice que es utilizar el amoníaco, pues se le llama el gas demoníaco. Imagínate, en esa situación estamos también como productores, estamos enfrentados unos con otros, y de por sí ya vivimos muchas controversias en los temas políticos, ahora también en los temas productivos. Creo que es una comodidad de parte de las autoridades el dejarle este tipo de situaciones a la ciudadanía cuando no tendrían por qué estar decidiendo sobre las actividades económicas de uno y sobre los derechos eh, de activismo y protección de otro me parece que es una situación que a la que nos han llevado en donde politizan a la sociedad para
0: lavarse las manos. Sí, sí, y porque pues vivimos en un estado permanente de polarización y uno pues se pregunta entonces, pues ¿para qué la tramitología, los permisos y todo lo que deben de cumplir las las empresas? Pero bueno, ahí queda ya el 28 de noviembre se estará realizando esta consulta por acá en el norte del estado de Sinaloa. Nos despedimos, Altagracia. Muchísimas gracias. Buen día.
3: Wendy, bueno, aquí que lo que nos queda es que vayan a votarlos por el sí o que vayan a votar por el no, pero que acudan finalmente, de eso depende esta esta decisión. Pues sí, la, ¿no? Que la, tengan un excelente día.
0: Gracias, la famosa democracia participativa. Gracias, Jorge Luis.
1: Me viene a la mente cuando la consulta popular del aeropuerto uh -huh. de la Ciudad de México, o del aeropuerto de Santa Lucía, que entrevistaba a esa gente que ve en la sierra, gente que ni siquiera conoce un aeropuerto, con todo respeto, que ni siquiera tenía ni, que sí. ni tenían entendido qué era lo que estaba pasando, Aquí, por ejemplo, Choice, aguato gente fue encuestada a preguntarle su opinión sobre, sobre la eliminación del aeropuerto de, de la Ciudad de México para la construcción del aeropuerto Santa Lucía. Qué bueno que ya aclararon que únicamente los saomenses y los que están en las zonas, en las zonas afectadas, porque si vienen a Culiacán a preguntar, pues, ¿qué vamos a decir aquí en Culiacan de la planta si mucha gente ni conoce el proyecto?
0: Sí, sí, yo coincido totalmente. Gracias, Chiquete. Excelente día.
1: Buenos saludos a todos.
0: Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted a través de las superestaciones de Grupo Chávez. Nosotros invitarlo a que se mantenga conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado... Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Estación de radio local que más quieres? XHTNT
1: 100.5 MHz Transmite desde el Cerro de la Memoria En Los Mochis Municipio de Ahomes, Sinaloa, México Esta es La legendaria Radio 65 La estación bandera Con el
2: prestigio creativo del grupo Chávez